0: 晚风拂。性格豪爽，但是文章不行的林羊人朱尔旦，运气非常好，认识结交了一个阴间的判官。这个判官了不得呀，给我们朱尔旦朱生换了一个七窍玲珑心，马上文章呢就大有精进，以第一名的身份考了秀才，又考了举人。但是人心不足蛇吞象啊，朱举人现在呢又感觉自己的老婆呀。身材虽然好，长得不漂亮，就希望陆判能够想想办法，把自己老婆的这个面部换一换，换得更漂亮。陆判官是满嘴答应。那么，陆判是究竟如何把朱尔旦的妻子脸换得更漂亮了呢？我们继续往下说。几天之后，突然有一天呢，半夜，陆判官来敲门，敲的那叫急呀、啊。乒乒乓乓，乒乒乓乓，一顿拍。这朱尔旦说：“这咋的我说大哥怎么这么着急呢？有啥急事啊？”赶紧起床，请他进来，点上蜡烛一照啊，只见陆判官用衣襟包着一个什么东西。朱尔旦就问：“大哥呀，你这包的啥呀？”陆判官说：“兄弟，你上次不是嘱咐我给你媳妇儿整张好看的脸吗？”我回去啊，就天天的这个研究啊，找啊，找来找去嘛，也没有好。刚才呢，就恰就这个碰巧了，得到了一个美人的头啊，那家伙才漂亮呢。我带着这个美人头，特地来履行诺言呢。朱尔旦胆儿也挺大，心想看看究竟好看不好看，就拨开他的衣襟一看，脸呢看不太清。就只见那个脖子上的血呀，还是湿的。陆判官赶紧就催促：“哎呀，行了，别看别看了，赶紧赶紧，快快快快，快,快,快到你媳妇儿那个卧室去，千万别惊动这些鸡犬啊！这个惊动鸡犬的，这个有讲究的啊！赶紧快快快！”朱尔旦就担心：“哎呀，大哥呀，那我媳妇儿晚上睡觉门都锁上，都里边滑上了，进不去呀。”陆判官，先别废话，赶紧的。俩人呢，就赶紧过去了。只见陆判官到了门口啊，伸手啪这么一推，门就开了。人家是啥人呢？那阴间的判官，那还了得了，这还算个啥？一个小门华，你能挡住他？进了卧室，只见朱尔旦的妻子侧着身睡熟在床上了。陆判官呢，就跟朱尔旦说：“来来来，兄弟，你把这个脑袋呀给我抱住了啊。”然后呢？自己从靴子里边摸出一把匕首，非常的锋利，一手按住老朱媳妇儿这个脖子，另一手啊拿着这个利刃，就像切豆腐一样，用力的嚓一割，老朱媳妇儿的脑袋呢就滚落到枕头一边了。陆判官急忙呢从朱尔旦怀中取过那颗美人头，安在朱妻的脖子上。拧吧拧吧，正到正到，啊！一看对齐了 ，OK， 没问题，就使劲往底下一摁，然后呢，一过枕头，塞到这个朱七脑袋下边。等一切完毕之后，陆判呐就让朱尔旦把割下来的这个脑袋找一处无人的地方给埋了，自己呢才离去了。朱七第二天醒来。感觉哪不对劲儿呢？我讲脸上怎么干干巴巴的呢？像什么嘎巴儿似的？这脖子上的麻酥的就，就用手一搓，这脖子上、脸上呢都有一些这个血嘎巴儿，就大吃一惊，这咋回事呢？赶紧喊丫鬟过来取水洗脸。丫鬟端水进来啊，一看这个女主人呢，一脸的血污，啊，吓完了。那朱七呀也没管那个，赶紧接过水盆洗了脸。只见这一盆水呢，都变成了血红色呀、哎！一抬头，把丫鬟吓一跳。为啥呢？脸变样了，不是以前那个女主人了。这脸咋变这样了呢？一看身子，还真是咱们家女主人。这脸怎么的，脑袋都变样了呢？头型也变了，都非常的吃惊。这朱七自己拿镜子一照，也是惊愕万分的。就坐在那儿就懵逼了，百思不得其解呀。朱尔旦进来以后啊，就告诉妻子陆判换头的经过，又反复打量自己的老婆。哎呀，媳妇儿啊，这个太好看了，秀眉弯弯，腮边一对小酒窝哎呀，大大的眼睛暗含着秋波。皮肤也特别的光滑，这哪是我媳妇儿啊？这就是画上那边那个美人啊！哎呀，美人你下凡变成我媳妇儿了啊！这真是有这好事让我捡到了，开心！解开媳妇儿的衣领一看呢，只见脖子上留下来一圈红线，而红线上边的皮肤和下边的皮肤颜色截然不同，那她不是一个人的吗？她能一样吗？对吧？那话说到这儿啊。那大家肯定奇怪了，那这个脑袋究竟搁哪来的呢？这谁的脑袋都换到他这儿来了呢？他是这么回事啊，有这么一位吴世玉，那这官儿不小啊。吴世玉有个女儿啊，长得那叫一个漂亮啊。定亲两回，但是这人啊，她克夫，没过门啊，这个丈夫就死了。所以到了十九岁啊，这都老姑娘了，还没嫁人。你看当时那个十九岁，那就老姑娘了。到上元节的时候啊，这个老吴家这个女儿啊，也不知道咋想的，就去逛十王殿。其实你说你逛啥店？逛佛殿？逛什么？这个道观呢？咋不行？非得逛十王殿。十王殿前文说过，那是十殿阎罗的殿。然后游人还又多又杂。你这个这个，说实话不太懂当时的风俗啊。那阎王殿就那么多游人吗？这个、啊，对吧？但是今天呢，我们猎奇的心理可能。呃，到这个阎罗殿看的人可能比较多了啊。总之，当时游人又多又杂，里边有个无赖呢，就瞪着一双色眯眯的眼睛，是左看右看。哎呀妈呀，这妹子长得漂亮啊，这妞家伙好。于是啊，就盯着这个老吴家这个女儿看，暗暗的心里边啊，就生出来歹意。通过多方打听啊，就查到了这个老吴家在什么地方。半夜搬了一把梯子，就翻墙进院从他卧室的门上打了个洞，就钻进去了。进去一看呢，有一个丫鬟睡在外边，一刀呢就把这个丫鬟这个砍死在床底下了。然后就拿这个死人逼迫这个老吴家的女儿，就要奸淫她。老吴家的女儿呢，非常的刚烈，奋力抗拒，大声呼救。无赖一看，好啊，你敢不从我？一刀呢就把这个老吴家女儿的脑袋给砍了下来。吴夫人呢就听着自己女儿卧室里边怎么的闹呢，赶紧喊丫鬟去看。丫鬟一看，房间里边两具尸体呀、啊，吓得呢当时就昏过去了。全家人起来一看，哎呀，出大事了！可怜哪，可怜咱家这姑娘啊，就把尸体停放在堂屋里边。中国人呢不讲究死了得有全尸嘛，就把老吴家女儿的这个头放在脖子的一侧，一家人嚎啕大哭啊，乱了一整夜。这个事发突然呢、啊，大家当然呢都属于一种懵逼的那种状态嘛。第二天黎明的时候呢，吴夫人掀开女儿尸体上的被子一看，哎呀，坏了，这真是福不双降，祸不单行啊！你说孩子死了吧？头又丢了，气得他把看守尸体的这个侍女挨个是一顿痛打呀！你们说还能干什么？你们呢？这帮蠢货、啊、呀！看管这么不严，连个脑袋你都看不住，这肯定是被狗给叼走给死了。吴世玉就把这个事儿啊告给了郡府，郡府一看，哎呀妈呀，这吴大人家里的事儿，那赶紧呐、啊，得限期缉捕凶手。可三个月过去了之后呢？这凶手还是没抓到，这个凶手啊还挺厉害的哈！这个江洋大盗、采花贼呀，那根本抓都抓不着。不久之后啊，朱尔旦的妻子换脑袋的这个消息啊，慢慢的就传到了吴世瑜的耳朵里。你想这事儿多稀奇呀、啊？大伙能不传吗？那长舌头叽叽呱叽叽呱叽叽呱，转眼之间呢，估计整个人直隶省就全知道了。吴世瑜一听啊，说他家这个脑袋换了。哎，咱家孩子脑袋丢了，你这个事儿啊，这么奇怪，这么巧呢，就派个老妈子啊，就借故去老朱家去看。老妈子一看朱夫人那个脸呢、啊，吓得呢，就赶紧跑来告诉吴公：“哎呀妈呀，大人呐、啊，老爷呀，不好了！我看明白了，那家那个朱夫人那脸呢、啊，就是咱家小姐呀。我都不知道咱家小姐啊，是复生了呢，还是真的把脑袋换给人家了。”这吴公啊，就是这个吴大人，一看呢，女儿的这个尸体还在，这个脑袋没了，是不是这个朱尔旦呢？会查邪术呢？然后呢，用这个邪术把我女儿杀了，把脑袋整走了，换他媳妇脑袋了，是不这么回事呢？就去亲自盘问朱尔旦。这朱尔旦就说了：“哎呀，我妻子在睡梦中被换了脑袋。”具体咋回事我也不知道啊。嗯，你要说我杀那女儿，那真是冤枉，太冤枉了。你看这朱尔丹说话呢，这真不像以前那么实在了啊。他就不说陆判的事了，对吧？开始说什么，开始扯了。所以说这乌贡呢，你感就感觉你这说这玩意太离奇了啊。你跟你媳妇俩人搁家躺着，睡睡半夜觉，完别人了、啊、就给你媳妇换个脑袋，换个贼好看的。这谁咋的？跟你这么好啊？对吧？亲叔、亲大爷、亲舅、亲爹呀、啊，对不对？不对劲儿，你肯定不对劲儿。我要告你，这个吴大人呢，就把朱尔旦是告给了郡守啊。郡守啊，就把朱尔旦的家人抓过去一顿审。结果呢，跟朱尔旦说的一样，所有家人是异口同声的，这个事儿啊，这个说的都非常的清楚。郡守也感觉奇怪，判断不清。朱尔旦回家以后，就向这个陆判官求计，说：“大哥呀，这可、个、咋整、啊？这事儿整不明白之后，我不得死那儿啊，不得判死刑啊，秋后问斩呐？”陆判官说：“哎呀，不难不难，我呀，让他女儿自己说清楚，不就完了？”到了夜晚，吴世玉就梦到自己的女儿跟自己说：“父亲呐、啊，杀害女儿的凶手是苏西的杨大年呐、啊。”跟这位朱举人是没有任何的关系。朱举人呢嫌他媳妇长得丑，所以就把我的头给朱七给换上了。现在女儿我虽然死了，脑袋还活着，也算是我的生命得以延续了吧。咱们家呀，别跟朱举人为仇了。朱世玉醒了之后呢，赶忙把这梦告诉了夫人，结果夫人也做了一样的梦。就把这个事告诉了郡守啊。郡守一问，果然有这么个杨大年，平时呢就游手好闲、不务正业，就干那个偷鸡摸狗啊、欺男霸女呀、啊、呃、欺行霸市啊，干这些坏事抓过来一顿拷打，是杨大年供认不讳。吴世玉便去拜访这朱尔旦，想见一见朱夫人。一见朱夫人，吴世玉啊，当时的心是非常的难过呀。这不就自、是、就是自己的女儿吗？哎呀，这样吧，你现在呢也不能说不是我女儿，也不能说就是我的女儿，我就认你为干女儿吧。这样呢，就和朱尔旦呢就变成了翁婿。哎呀，世界上的好事真让我们这位朱尔旦是占全了，心呢也变聪明了。然后媳妇儿呢也变好看了，还认识了这一个有权有势的老丈人，你说这玩意歪歪的好不好？认识了陆判之后呢，真是从此是迎娶白富美，走上人生巅峰啊！我们这位朱尔旦先生，既然自己女儿的头放到人家身体上了，那就把朱夫人的脑袋拿回来吧，放在自己的这个女儿尸体上买账了。等到后来，朱尔旦又三次进京考进士，都因为违反了考场的规矩而被这个取消了资格。要不前边陆判咋说他这个福气薄呢？他也考不上进士。从此之后，朱尔旦是心灰意冷，不再想做官了。过了三十年，有一晚呢、啊，陆判就告诉朱尔旦说：“兄弟哦，你的寿命快到头喽。”朱尔旦询问。那我啥时候死、啊？陆判官回答说：“五天呐，能挽救吗？”大哥，陆判官说：“生死由天定，人怎么能改变呢？你也是一个通达的人，何必在意这生死呢？你以为活着就是快乐，死了就是悲哀吗？没有的事儿啊！”朱尔旦一听，觉得很对，就提前呢。置办起来什么寿衣呀、啊、棺材呀、啊，等了五天之后，穿着盛装去世了。第二天，朱夫人正在扶着灵柩痛哭，哎，忽然看到朱尔旦飘飘忽忽从外边走过来了，这朱夫人就害怕呀！哎呀，老头，你咋还诈死了呢？魂儿还回来了呢？朱尔旦就说：“我确实是鬼，但是和活着的时候没啥两样。”放心啊，我呀挂念你们孤儿寡母，是恋恋不舍呀。夫人听了，嚎啕大哭，泪水一直流到胸前。这个感情还真的挺好啊。朱尔旦安抚地劝慰着妻子，夫人就说：“古时候有还魂的说法，你既然有灵能回来，怎么就不能再托生呢？”朱尔旦说：“哎，天数不能违背，死了就死了啊。”妻子就问。那你在阴间干啥呀？朱尔旦回答说：“哎呀，咱不有一个好朋友、好大哥吗？陆判官呢，推荐我掌管文书，还封了官爵呢。那混的还是挺好的，心情不错啊，日子过得也挺舒服，所以我才能在阴间、阳间来去自由嘛。”妻子还想问，朱尔旦就说了：“哎呀，老陆大哥一会儿就来了，赶紧准备酒菜，别墨迹了，快点。”说完就出去了。朱夫人立即按照丈夫吩咐的去准备。一会儿呢，就听见陆判官和朱尔旦两个人在室内是饮酒欢笑，高声大赏。跟活着的时候呢没有任何区别。到半夜一看，哎，俩人全走了。从此之后，朱尔旦是几天就回来一次。你说这鬼当的多好啊！当时呢，他的儿子朱伟啊才五岁。朱尔旦来了以后就抱着他。朱伟长到七八岁。朱尔旦又在灯下教他读书，儿子很聪明，九岁能写文章，十五岁考进了县学。三十年前、啊、老朱的心就换了，换成七窍玲珑心了。而他这个孩子呢，才五岁，所以说呢，呃，生出来的时候已经是朱尔旦换完心之后了。所以他儿子这个心呢、啊，也是七窍玲珑心，那家伙也老灵巧了，所以说像个神童一样。可是呢，这个孩子啊，到了十五岁都不知道自己的老爹其实都死了多少年了。但后来呀、啊，朱尔旦就渐渐的来了很少了，有时候个把月才回来一回。为啥呢？有事儿啊，搁阴间呢，那任务多忙的呀。有一天晚上，朱尔旦又来了，跟妻子说：“哎，贤妻呀、啊，今天要和你永别喽。”妻子说：“哎呀，你要去哪儿啊？”咱们这么多年还没聚够呢、啊。老朱回答说：“上帝任命我为太华卿，哎，马上呢就要去远方赴任了，公务繁忙，路途遥远，所以就不能再回来了。”妻儿听了之后是抱着他痛哭啊。朱尔旦就安慰着说：“哎，不要这样，孩子都已经长大成人了，家境还能过得去。”这世界上没有百年不散的夫妻。又看着儿子嘱咐说：“好好做人，不要荒废了父亲教给他学业。十年后，我们还能再见。”说完，径直出门，扬长而去，再也没有回来。后来，朱伟到了二十五岁时，考中了进士，做了官奉皇帝的命令去祭祀西岳华山，路过。华阴，也就是华山北路的时候呢，忽然呢，有只打着仪仗的人马是急匆匆的奔过来。这队人呢，根本不回避朱伟的队伍。朱伟十分惊异，仔细看对方车里边坐这个人，竟然是自己的父亲呐！朱伟是急忙跳下马来，跪在路边痛哭。父亲停下车子说：“嗯，我儿啊，你做官的声誉非常好。”我呀，也就放心了。朱伟哭着跪在地上不起来，朱尔旦看也不看，催促车辆飞速驰去。刚走了不几步，又回头望了望，解下身上的佩刀，派人来送给朱伟，远远的喊道：“配上这把刀，可以富贵。”朱伟要追着跟去。只见父亲的车马从人呐、啊，飘飘忽忽的像风一样，瞬间便消失不见了。朱伟惆怅痛苦了很久，也无可奈何，抽出父亲的刀看了看，制作非常的精细，上面刻了一行字：“胆欲大而心欲小，智愈圆而行欲方。”啥意思呢？做事情啊，你胆子要大，但是心要细，智谋。要非常的圆，但是行事情呢要非常的方正，这样呢你就可以追求人生的幸福，这就是所谓的胆大心小，志圆行方，可以作为我们的座右铭了。后来朱伟啊一直做到司马，生了五个儿子。有一晚朱伟啊梦见自己父亲说：“说你的佩刀啊，应该给你的老四啊。”朱伟听了之后，就把这个道给了老四。后来呀、啊，这个老四他的官啊，一直是当到都察院的左都御史，而且他的这个政治声誉非常的好。故事到这儿呢，就结束了。傅松龄啊，在文章的之后做了一段非常精彩的评价。他说：“断鹤续凫，啥意思呢？就是能把仙鹤的大长腿呀、啊、砍下来，接到野鸭子那小短腿上。”啊，这个呢，纯粹是吃饱了撑的场地，没事闲的。但是要是能移花接木，那这种的人呢，那是可是，可谓说是非常的了不起。而这位陆判官呢，他能把这个肝肠呢，用这个凿子、斧子，该砍砍，该削削，那该整整，能把刀和锥子在脖子上边呢就动刀，那可真是非常的了不起。所以说，咱这位陆公陆判官，那真是什么呢？丑陋的外表里边透着一颗灵巧的心灵，还有一个聪明的脑袋。明朝到现在呀，时间也不太长。陵阳的这位陆判官还在不在？还有没有灵气存在天地之间？如果你还在的话能不能跟我也结交一下？我就是给你拿鞭子，天天给你赶马车，那我也行。里边透着什么话？要是说呀，有这么一位陆判，给我也换个心，那该有多好！那就是不知道啊，要不要让陆判把蒲松龄的媳妇儿脸也给换一换，脑袋换个更漂亮的啊？这个故事啊，在今天看呢，有很多呀、啊，我们理解不了。为啥换了脑袋之后啊，这个人的思维还是以前那个思维？因为古人呢就是这么认为，比如说孟子呢就曾经说过什么呢？就心之观则思，思则得之，不思则不得也。啥意思呢？说心这个器官的作用是啥呢？就是思考想事儿的啊。你想事儿呢，才能获得受益；啥也不想，你啥也得不着。这个意思。所以说，从这儿能看到，中国古人认为什么？心是用来想事儿的。但是现代医学当然说，大脑是用来想想事的，而在今天换心的手术也曾经呢这个发生过啊、呃，而且呢人类的技术已经达到了这个境界。但是换心换完之后，人的这个思考呢还是以前的思考，但是他这个性格确实会受到捐赠者生前这个人格因素的某些影响，发生性格的偏移。国内外呢都有这个类似的这个。为什么不好说？但是从这儿也可以看到，这个心虽然说不是完全主思想的，但这心呢、啊，确实对于这个思想啊、思维啊是有相当大的这个影响。而换头术现在呢还做不到，换脑袋还做不了。但是现在医学这个整容术已经非常的厉害了，一张丑的脸绝对是可以换成一张很漂亮的这个脸。这篇故事啊，既是一篇。玄幻的一个小说，更是一个科幻的小说。他对于未来，呃，这个各种这个这个心脏手术啊，嗯，或者是这个整容手术啊，做了非常精准的这个预测。而无论从哪个方向上来看呢，呃，有一些解释啊，就把这个路判解释的，他又抨击了这个，又抨击了那个。呃，又抨击了什么什么什么，嗯，我都感觉呢有点牵强。从我个人上来看呢，我就是认为什么呢？就是冯从荣自己啊，非常渴望有这么一位陆判一样的朋友，能给他呢也改变一下他的人生际遇，让他的文章呢也能够非常的通达，考中科举。所以啊，我认为陆判是一个最典型的《聊斋之异》里边的歪歪奇闻啊，能把自己笨的心换灵巧了。能把不太漂亮的老婆呢变成貌美如花尖嘴下凡，而且呢还能把自己的儿子子孙的后代的这个功名富贵啊全都给安排好，那这种好事上哪儿去找呢？恐怕就只有在故事里面。浪漫的想象,象是《聊斋志异》给我们最大的财富，您说是不是？好，今天的故事就到这儿，欢迎大家继续关注东北话趣说聊斋后面的故事，我们下一讲再见。